0: хочу говорить сегодня о доверии, о доверии Богу. И знаете, в последнее время, наверное, года два или три, это ну, была такая очень животрепещущая тема лично для меня и, наверное, для нашей церкви. И, конечно, все это Бог говорит всегда. Наша задача его услышать. А, и поэтому вот а, эта тема родилась, и она выношена, она проповедана уже, но а, она до сих пор горит в моем сердце, и знаете, это еще свидетельство, и свидетельство, да, как сегодня уже было сказано, это «Господь повтори это снова». А, и мы знаем, что в Евреях в 11 главе 6 стих написано, что без веры Богу угодить невозможно. И когда мы на самом деле становимся христианами, ну, мы понимаем, мы читаем об этих стихах, мы слышим об этом, что Богу важно доверять. Но так или иначе мы наблюдаем в своем сердце или в своей жизни, что возникают такие моменты, когда нам сложно доверять, когда нам не хочется доверять, когда мы не можем доверять. А, но да, важно это делать, потому что Бог это та личность, та личность, которой на самом деле можно доверять на все на все бесконечное число процентов, я бы так сказала. Это та личность, которая действительно достоин доверия, и который не просто достоин, а ему можно доверять. И когда мы читаем стихи в евреях о том, что без веры Богу угодить невозможно, знаете, иногда у нас может сложиться такое впечатление, что Бог — это такой дядька, который сидит на небе, и которому как-то нужно угодить. Но если прочитать в другом переводе, там написано, что ничто так не радует, нашего Небесного Отца, как те моменты, когда мы доверяем Ему. Это огромная радость для нашего Небесного Отца, когда мы доверяем Ему, доверяем каждую сферу, доверяем а, каждые моменты. И так замечательно, да, когда мы слышим Его голос, когда Он нас направляет, когда Он нас ведет, и мы идем за Ним. И я думаю, вы все переживали каждый в своей жизни такие моменты, когда вы доверяли Богу, это становилось на самом деле чудом, благословением для вас и для всех окружающих. И это чудесно, когда мы слышим Его голос и доверяем Ему. Но бывает так, что у нас кажется, нам кажется, что мы не слышим Его голос, нам кажется, что Он не говорит. Но я хочу сказать, наш Бог общительный. И Он всегда говорит. Он не трендит, но Он говорит. Ему есть что нам сказать. И Он хочет с нами общаться. Он нас создал для этого, чтобы мы имели с Ним общение. Но бывают на самом деле такие моменты, когда кажется, что Бог не говорит. И знаете, я думаю, ну, на то есть несколько причин. Я не говорю, что это теология, не говорю, что это всегда так. Но я думаю, что есть несколько причин. Ну, Во-первых, есть очень многое в Божьей тишине. Есть очень многое в Его тишине. Это, знаете, как с хорошим другом. Порой достаточно сесть, посидеть рядом, почувствовать чье-то присутствие, почувствовать, что ты не один, что ты не одна, посмотреть в глаза, услышать сердцебиение. И вот так с нашим Богом. Порой достаточно просто того, чтобы побыть в тишине с Ним и, находясь в этом покое, Рядом с Ним. Ведь когда Иисус уходил, Он сказал, я ухожу, но я оставляю вам мир. И не тот мир, не тот покой, да, Он говорит, я оставляю вам покой, но не тот покой, который дает окружающий мир, но покой, который превыше всякого разумения. Никто и ничто в этом мире не смогут дать нам тот покой и не дают нам тот покой, который дает Бог. И его присутствие, и отношения с Ним. И поэтому, наверное, одна из причин, почему нам кажется, что мы порой не слышим Бога, потому что мы забываем, что есть очень многое в Его тишине. Еще другой момент. Я думаю, что иногда мы, нам кажется, что мы не слышим, что Бог говорит. Это как, бы, как, как будто Он пытается сказать нам, «Ответ уже в тебе». Тот ответ, который тебе нужен, он уже в тебе. Он доверяет нам, потому что в нас живет Христос. В нас живет Дух Святой. Когда мы принимаем Христа в свое сердце, Он поселяется там. Он говорит, написано, я вселюсь в вас и буду ходить в вас. И поэтому порой, когда нам кажется, что мы не слышим ответ, этот ответ уже внутри нас. Он доверяет нам, а значит, мы можем доверять себе. Потому что порой мы верим во Христа, но мы забываем верить в того Христа, который в нас. Писание говорит о том, что Христос в нас, надежда славы. Но если этой из этой взаимосвязи Христос и мы, мы убираем себя и оставляем только Христа, и говорим, чтобы делал только Он, но тогда не нужна вера. А написано, что именно вера так сильно радует нашего Небесного Отца. Он знает, что нам необходимо. Нам необходимо довериться Ему. И поэтому, если из этой взаимосвязи Христос и мы, мы убираем Христа, мы убираем себя, иногда мы убираем Христа, но это дальше. Но когда мы убираем себя... Написано, да, еще в Библии написано о том, что а, творение ожидает откровения, не Христа. Написано, что творение ожидает откровения сынов и дочерей. Сынов и дочерей Божих, когда они поймут, когда они осознают, получат откровение, что они, что мы с вами не сироты. Что у нас есть Небесный Отец, которому мы можем полностью, всецело доверять, все, любую сферу. И все, куда мы впускаем Бога, куда мы впускаем Духа Святого, становится духовным. Но когда мы опять же убираем себя из вот этой взаимосвязи, да, написано, что Христос в вас надежда славы. Тогда нет ни надежды, ни славы. Нам важно это помнить. Нам важно хранить это откровение в себе. И, и поэтому, может быть, иногда нам кажется, что Бог не говорит. Во-первых, потому что Он доверяет тебе а во-вторых, возможно, просто нужно помолчать. А ведь написано тоже, когда приходите, Бог говорит, приходите ко мне, открывайте свои нужды, все, о чем вы, все, что есть в вашем сердце. И там дальше не написано, «И я дам вам все и сразу и без очереди». Нам бы так хотелось. Но не всегда это происходит. И это нормально, потому что там написано, «И я дам вам мир, я дам вам покой, который превыше всякого разумения». И остальное, потом, все будет приложено, не переживайте. И знаете, вот это время, последние 2-3 года, Бог учил меня через разные ситуации. На самом деле, знаете, в любой ситуации, даже когда сильно сложно, даже когда наши эмоции зашкаливают, когда нам невероятно больно, но в любой такой ситуации мы можем сказать, Бог, а как ты все это видишь? А какой твой взгляд? Бог, а чему ты хочешь меня научить? И знаете, я рассказывала это на семинарах, которые мы здесь проводили. Не так давно я была в Челябинске, и меня пригласили там на школу сверхъестественной, и два дня я там учила, и на второй день мы встречались с лидерами. И после ко мне подошла одна женщина, она говорит, Ксения, говорит, я вот только учусь пророческому дару, говорит, но у меня есть для вас слово. И она подарила такой цветочек небольшой в горшке. И она говорит, вот вы вчера, когда представлялись, говорит, вы сказали, что вы из Санкт-Петербурга и что у вас небольшая церковь. Я говорю, ну да, я говорю, ну я не переживаю этому поводу, я знаю, что мы делаем Божье дело. Она говорит, у вас не небольшая церковь, у вас растущая церковь. И это Божий взгляд. Да, у нас сразу не выросла церковь до мега-церкви, но когда меняется наше мышление... Это меняет все вокруг нас, все изменится вокруг, потому что Он мой друг. Аминь. А, и знаете, я училась вот доверять Богу, и были разные ситуации, и я, мы как с Ренатом пастора, конечно, мы переживаем за людей, и я еще мама, духовная мама для каких-то людей. И, конечно, я как мама переживаю, вы понимаете, о чем я? И у меня мысли там ж -ж 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 крутились, 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 и я молилась за людей, и ну, как бы у меня была уже такая практика, что я ну, отдавала людей Богу, как бы доверяла. И знаете, однажды вечером я вот так молилась, а, и я буквально решила, что я сейчас буду делать как действие, пророческое действие в духовный мир. И я брала каждого человека и говорила, «Бог, я отдаю тебе». Вот этого человека. Я отдаю тебе вот этого человека. Потому что иногда все, что мы, самое лучшее, точнее, что мы можем сделать, это доверить человека Богу. И знаете, когда я отдавала вот так людей Богу, я увидела, ну, я верю, что это было видение. Я увидела, как Бог брал каждого человека. И с каждым он поступал по-разному. Кого-то он садил к себе на колени, и что-то говорил, гладил по голове. Кого-то он, знаете, буквально как мать кормил, с кем-то еще что-то делал. И я поняла в тот момент, что бы я ни думала, как, как, какой бы опыт у меня не был, какая бы я не была, какие бы у меня отношения с Богом не были. Но есть ситуации, когда он знает лучше всех, лучше всего, что нужно каждому человеку. И поэтому есть ситуации в нашей жизни, когда самое лучшее, что мы можем сделать, это быть рядом с человеком, это быть ну, как бы доступным для него но доверить его Богу, отдать его в руки Бога. И он знает, что лучше всего нужно в этот момент этому человеку. Потом у меня была другая ситуация, и мне также нужно было доверить сразу кучу людей Богу. Я говорю, долго отдавать? И мне, я в видении увидела лифт, я посадила всех туда людей и нажала кнопку неба. Но это, было, это был прообраз, но тем не менее, мы, это, это для нас доступно, и, и, и это легко. Это легко. А, а, и вот ну, поэтому иногда, наверное, мы, нам кажется, что Бог с нами не говорит. Нам важно учиться Ему доверять. Да? И смотрите, есть еще в Библии такое место. Это Притчи 12 глава, 22 стих. Притчи 12, 22. Написано, я из нового перевода прочитаю. «Мудрый человек выступит против целого города воинов и разрушит твердыню» на которые они полагались. Да, мы видим здесь, что мудрость вовлечена, мудрость, которая сходит свыше, и мудрость она дает вот эту возможность взвешивать, то есть оценивать какой-то город и даже подняться над какими-то сверхсложными проблемами, да и не свергнуть этой твердыни. Опять же, вернуться к тому, что Христос в нас. Еще написано, что мы посажены со Христом на небесах. Мы посажены со Христом на небесах. Осознаем мы это, не осознаем, но лучше нам это осознавать, потому что это то наследие, которое дает нам Господь. И вот когда, что это значит, мы посажены со Христом на небесах, а на небесах нет проблем, на небесах есть решения, на небесах нет сложности, на небесах есть возможности. И поэтому, когда мы имеем это откровение, когда мы ходим, когда мы живем в этом откровении, тогда мы понимаем, что мы в любой момент, в любой ситуации, как бы больно, как бы сложно, как бы наш мозг и наша логика не пытались там все решить, мы можем прийти к нему, спросить его взгляд, спросить его понимание, как он видит, а какой выход он уже приготовил. Потому что на самом деле, мы, мы говорим и мы поем о том, что он уже все совершил. Все переводится как все. И для каждой ситуации у него уже есть выход. И для каждой ситуации у него есть уже решение. Аминь. И если в твоей жизни сейчас сложная ситуация, и ты не знаешь, как ее решить, у него есть уже это решение. Аминь. И все, что нужно, это задать вопрос. Бог, а что ты об этом думаешь? Бог, а какой твой взгляд? Потому что самый лучший способ получить ответ, это задать вопрос. Иногда мы просто почему-то забываем это делать и полагаемся на себя. Но нам важно доверять Ему. И мы можем, и нам нужно это делать. Но что такое, давайте вернемся вот к притчам 21-22. Написано «И разруш, разрушит твердыню». И что такое твердыня? Твердыня – это то, во что верит человек, отличное от Бога. Да, то есть Библия призывает нас доверять Ему, верить Ему, надеяться на Него, чтобы Он был нашей опорой. Но вот твердыня – это то, чему мы доверяем, что-то отличное от Бога. И есть разные твердыни в нашей жизни. Да? И, и мы опять видим, что это всегда вопрос доверия. То есть во что верит человек? Кому доверяет человек? И вот Билл Джонсон когда-то сказал, возьмите все, что вы знаете о доверии, умножьте это на тысячу, и вот настолько доверие в сердце Бога. Возьмите все, что вы знаете о доверии. Умножьте на тысячу, и вот настолько доверие в сердце Бога. Да, и э, мы видим опять же в евреях, еще раз вернемся к этому месту, что без веры Богу угодить невозможно. Не написано без поклонения, не написано без молитвы, не написано без чтения Библии, хотя это все неотъемлемая, просто ну, неотъемлемая составляющая часть нашей христианской жизни. Да, сейчас можно модно ПП, ЗОЖ и так далее. Так вот, это наше ПП, это наш ЗОЖ, там, как хотите, назовите. То есть мы не можем, нормальный христианин не может существовать без общения с Богом. Нормальный христианин не может существовать без чтения слова, без молитвы. Иначе это религия. Бог, не, не, не Иисус не умирал ради религии. Иисус умирал ради нас с тобой, ради отношений. Ради того, чтобы мы узнавали Его как Отца Небесного и доверяли Ему. А, и дальше мы, мы смотрим в Марка, в 10 главе, есть такая история да, про богатого юноша, Когда он пришел к Иисусу и стал говорить о том, что а, и вот это я делал, и вот это я делаю, и так далее, и так далее, и так далее. Иисус сказал и спросил ему, что мне нужно, чтобы войти в Царство Небесное? Иисус сказал ему, продай все. Да, оставь все это. А, ну, про юношу мы не будем дальше говорить, но ученики тогда подошли к нему и спросили, Иисус, но ну если вот а, ты вот, ну, мы слышали весь этот разговор, кто же вообще тогда может войти в Царство Небесное? И Иисус тогда пояснил еще больше. Он сказал, сложно человеку, который уповает на богатство, войти в Царство Небесное. Опять же, уповая, то есть кому мы доверяем. Иисус видел, что этот молодой человек упывает на свое богатство. И дело не в сумме, дело не в количестве денег, а дело в том моменте, когда это богатство занимает место Бога, когда это богатство становится упованием вместо того, чтобы уповать на Бога. Потому что смотрите дальше, ну, то есть этому молодому человеку Иисус сказал продать все. Но интересно, что вот если мы посмотрим на семью Марфы, Марии и Лазаря, он не говорил этим людям продавать все, хотя если посмотреть на исторический контекст, это была очень богатая семья. То есть, ну если посмотреть, чем они обладали, что у них было, на то время это была очень богатая семья, но Иисус не говорил им, продавать все. Иисус не говорил им оставлять все. Почему? Потому что наш Бог, Бог наших сердец, Он сердцеведец, и Он видит, что в наших сердцах. И у каждого эта твердыня может быть своя. Для кого-то это могут быть какие-то финансы, для кого-то это какие-то обладания чем-то, для кого-то это работа, для кого-то это дети, для кого-то это какой-то человек. И как мы можем проверить? И знаете, ну у меня нет а, цели сейчас вас обличить. Я хочу вас вдохновить, потому что Бог не задумывал, чтобы мы с вами уповали на кого-то или на что-то. Он не задумывал и не умирал для того, чтобы мы с вами а, вот находили себе идола. Он умирал для того. И, и, и если, иначе, если мы уповаем на, на кого-то или на что-то, мы сироты. А он не умирал для того, чтобы мы с вами были сиротами. Он умирал для того, чтобы мы с вами были дочерьми и сынами Божьими. И входили, и взяли, брали то наследство, которое он нам оставил. И а, как мы можем понять вообще, что является твердыней? А что является твердыней там, в нашей жизни или в чьей-то еще? А, один из моментов – это куда мы прибегаем, когда нам сложно. Куда, нам, куда мы бежим, к чему мы обращаемся, когда нам сложно. И, и э, в Наума, 1 глава, 7 стих написано, э, что «Он моя твердыня, Бог твердыня моя в день бедствия». Сейчас я прочитаю. А, Наум, 1 глава, 7 стих. Опять из нового перевода читаю. «Благ Господь, Он прибежище безопасное». В другом переводе написано «Он твердыня». В день бедствия знает и спасает он тех кто на него уповает и а, когда нам тяжело когда нам плохо или когда нам радостно куда мы бежим кого мы благодарим кому мы обращаемся мы можем доверять богу знаете я думаю одна из причин почему порой нам так сложно доверить, довериться богу это когда мы не в полноте или вообще еще не знаем «Кто есть Бог?» Когда мы не имеем, может быть, еще этого откровения о том, что Он наш Небесный Отец. Или, может быть, у нас какое-то неправильное представление. И знаете, я когда только пришла ко Христу, когда Господь меня нашел, мне было легко Его представить и понять как друга. Мне легко было наполняться Духом Святым там, по разным причинам. И, в принципе, мне было легко принять Бога как Отца. Потому что ну, мой Небесный Папа, да, мы часто проектируем, мой Небесный Папа, ну, он был таким хорошим лидером в семье. Немножко диктатором, но все равно лидером. То есть он да, дал направление мне, то есть он мне помог определиться с профессией. Когда было сложно, он всегда звонил и говорил, «Так, Ксюша, сопли на кулак мотали, идем дальше». То есть он меня всегда вдохновлял, я всегда знала, что у меня есть защита. Я помню, когда в детстве во дворе какой-то мальчишка стал меня обижать, и папа увидел это из окна и выбежал, он занимался легкой атлетикой и по всему, по всему селу догонял этого мальчишку, чтобы защитить меня. И я знала это в моем папе, я, и поэтому таким я э, осознавала всегда своего небесного отца. Но был другой момент в жизни моего папы, это был алкоголь. И когда... То есть вот без алкоголя я знала его таким Но когда в его жизни приходил алкоголь время от времени То он становился абсолютно агрессивным То есть ну это было и рукоприкладство, это были оскорбительные слова И знаете, вот в моей голове сложилась такая двоякость И при этом моя мама, я не знаю откуда в ней находились такие силы Она всегда продолжала говорить, ваш папа все равно вас любит но ну, это для всех детей она говорила и знаете, и вот какое-то время я восхищалась мамой, и я до сих пор люблю и уважаю мою маму, мой папа уже на небесах. Но знаете, вот из-за этого у меня сложилась такая двоякость. И когда мы переехали в Петербург, так как у нас было несколько семей с детьми, я автоматически стала детским служителем. И знаете, дети такие, их не обманешь. Как бы красиво мы ни говорили, их не обманешь. Они буквально все чувствуют, они буквально все хватают. И у них вот этот духовный взгляд не замылен еще опытом. И знаете, кстати, иногда нашим упованием и нашей твердыней может быть опыт. Негативный или позитивный, но мы не опыт, мы новое творение во Христе. Аминь. А, и поэтому нам не нужно порой, знаете, полагаться на свой опыт, нам важно это использовать как свидетельство, а, но нам, но Господь творит все новое. Так вот, если вернуться к этой ситуации, да, когда я стала с детьми говорить о том, что Бог Отец, мы с ними разбирали эту тему, и я понимала внутри, что я не могу до конца им рассказать и показать, какой Бог Отец, чтобы они также это пережили. И я стала задавать Богу вопросы, что не так, что есть во мне такое? А что мешает мне вот до конца полностью и все всецело тебе довериться? И в тот момент я поехала в Москву на конференцию, куда туда приезжал Крис Валатан, и я стояла на поклонении, и я раньше уже слышала этот голос, потому что Бог говорит всегда, наша задача его услышать. И я, мне опять этот голос, «Я не такой, ты можешь мне доверять». Я говорю, Бог, да, хорошо, я это знаю, я сдаюсь, я могу тебе доверять. Но что не так во мне? И тогда, знаете, ну, рядом были люди, а, которые а, а, служат в Соза, скрытая реклама Соза. И я говорю, проведите мне, я не могу справиться, я не могу разобраться. И вот в это время, в это время общения с Богом, я, мне пришло понимание, Бог дал мне понимание, что у меня сложилась двоякая картина. Да, вот папа, да, он защитник, да, он обеспечитель, да, он дал направление в моей жизни, но я всегда жила с мыслью, что он может причинить мне боль. И поэтому я не могла ему полностью довериться. Но Бог не такой. Ему можно доверять всецело. Аминь. И знаете, я хочу рассказать последнее свидетельство, я чувствую, что это нужно сделать. Меня пригласили сюда, за что огромное спасибо и правда, правда, спасибо, проводить пророческие семинары. И, ну, так или иначе, в моей жизни Бог меня всегда подталкивал. И Бог, и Бог через наших пасторов, Володя и Лену, Он меня подталкивал к пророческому служению. И... И как бы ну, я что-то узнавала, училась там и так далее, и так далее. И ну, когда-то мы познакомились, я впервые услышала такого служителя Дана Колома, он был здесь 4 года назад, и меня прям вот цепануло, кто как, как он учил вообще, ну как бы я наблюдала за всем этим, переводила его книги, и я знала, что у них проходит школа пророческих тренеров. Она проходила и проходит до сих пор в Америке, она трехдневная. Я думала, Бог, вот я хочу туда, вот у меня огромное желание вот там отучиться для того, чтобы дальше это нести, дальше это распространять. Потому что я верю, знаете, что здравые пророки здравые пророческие люди должны и будут и поднимаются в каждой церкви для того, чтобы нести утешение, для того, чтобы нести направление для церкви и так далее. И я так хотела туда, и ну, все не получалось. И, и тут это, этот локдаун, пандемия, и они решили сделать ее и офлайн, и онлайн, я думаю, это мой шанс, это мой шанс, и знаете, ну, я узнала стоимость, а, и думаю, ну, вообще немного, я работаю, я вот подсчитала все, как бы я все сделаю, и мне Дух Святой так, на тот момент я знала, что лучше доверять уже этому голосу. Он говорит, нет, в этот раз ты сделаешь по-другому. Я хочу благословить тебя. Но иногда для того, чтобы тебя люди благословили, нужно сказать об этом. Я говорю, Бог это вообще не про меня. Это не я. Кого-то благословить, пожалуйста. Кого-то там, не знаю, давайте вдохновить других благословить, пожалуйста. Но сказать о том, что благословите меня, это не про меня. Бог, я говорю, это не я он говорит, а тебе не надо, это я буду делать. И я говорю, Бог, хорошо, если это ты, давай вместе со мной. И я составила письмо, попросила, чтобы Бог мне показал определенных людей. И там ну, не такая огромная сумма. А, Но ну, знаете, когда я разослала это письмо счастье в течение двух часов у меня была вся сумма на обучение. И я... Это не конец. Но слава Богу. И знаете, и потом, участь на этой трехдневной онлайн-школе, они стали говорить о том, что мы открываем, то есть это первый раз, мы делаем там двух, годовая двух-, трехгодичная и так далее школа пророческих тренеров. Я говорю, так вот, почему я так хотела на эту школу пророческих тренеров. Я говорю, Бог, мне это нужно. Но сумма там гораздо больше. Сумма обучения, то есть цена обучения за год 5000 долларов. Я говорю, Бог, я тебе доверяю, но помоги моему неверию. И тогда, знаете, он снова стал говорить мне о том, напиши самому Дана письмо. А, и так как я переводила его книги, его лично где-то переводила, ну, я знала, более-менее как бы была с ним знакома. И знаете, я написала письмо, я написала, что ну, как бы я готова платить ну, даже больше. Я знаю вас уже давно, я наблюдаю за вами, но, ну, к сожалению, такую сумму я не могу сейчас. Я написал, что я могу вот такую-то сумму в месяц платить, и, например, там, я могу переводить ваши материалы, если вам это нужно. И мне тоже пришло письмо счастья в ответ, в котором было написано, тебе не нужно ничего платить, переводи просто наши книги». И знаете, может быть, вы сейчас сидите и думаете, ну, Ксюша, это нужно было тебе, и ты там знаешь английский, и ты переводила книги. Кстати, книги когда-то я стала переводить благодаря нашему епископу. Он меня подтолкнул к этому, а я внутри не хотела. Говорю, это скучно, это заморочно, это столько ответственности. Но он и мой муж меня к этому подтолкнули. Так что, Володя, в этом часть твоя тоже есть. А, и знаете, и, вы, может быть, вы сидите и думаете, ну это вот тебе нужно было там и так далее, и так далее, и так далее. Но это сила свидетельства. Для меня это чудо обеспечения от Бога. И когда высвобождается свидетельство, высвобождается сила и благодать на то, чтобы тебе принимать свое чудо, чудо исцеления, чудо спасения, чудо решения проблем, финансовое чудо и так далее. И я не знаю, как он это делает, и я не знаю, как он это сделает, но он знает, я знаю, что ему можно доверять. Аминь. Давайте мы помолимся.